0: Vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus Amen Jag ska läsa ett bibelställe där Det är eh, vanligt att ha den här versen som minnesvers Och där är vi i romabrevets sjätte kapitel Den 23 versen Syndens lön är döden Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre Vi känner igen det. Syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Vi ska så här. Det där, det betyder egentligen död. Det var vad romarna sett att, att avrätta människor att hänga upp dem på ett kors tills de väldes till döds så det var en mycket kloksam död som de blev dömda till och egentligen så, så är det här det här vårt kors det är vårat kors eftersom vi hörde i texten att syndens lön är döden. Döden. Och, och den lönen, Lön det är något någonting som man förtjänar. Så syndens lön är dödande. Så med all, alla onda tankar alla skäl vi ska tanka allt, alla gånger vi har blivit arg och skrikit eller sagt någonting som vi inte borde säga allt det onda vi har, har tänkt i våra hjärtan bara eller, eller sagt eller gjort allt det gör att vi har förtjänat döden Men nu är vi ju vana att se korset så här Kristus på korset Och det, det var, Han älskade Fast vi var syndare så älskade Gud oss så mycket Att han sände sin son Att leva ett heligt liv Och att dö på korset För att vi skulle gå fria Så det var den andra delen av versen Första var syndens lön är döden Men Guds gåva är evigt liv I Kristus Jesus Så då skriver vi liv Och så skriver vi gåva Det är inget som vi har förtjänat Men vi får liv som gåva därför att Jesus Tog vår plats på korset Och dog för oss vårt liv som gåva Vi ska knäppa händerna Och tacka Gud för den gåva Vi tackar dig Herre För den största gåva Som vi kan tänka oss Att vi går fria från straff Och får evigt liv För Jesu Kristi skull Bevara oss alltid i tron på Jesus så att vi får del i livets skåp, ammen. För det på texten har vi redan läst. Jag ska läsa den en gång till. Det var den gamla testamentliga texten för den här dagen. Jeremias sjunde kapitel. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, han sa. Ställ dig i porten till Herrens hus och ropa därut detta ord. Hör Herrens ord, ni alla av Judar som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Seba mot Israels Gud. Ändra ert liv och era gärningar så ska jag låta er bo kvar på denna plats. Lita inte på lögnaktigt tal som säger... Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. När ändrar ert liv och era gärningar, gör rätt mot varandra, sluta förtrycka främlingen, den faderlöse och enkan, utgjut inte oskyldigt blod på denna plats och följ inte efter andra gudar, er själva, till olycka. Då vill jag för alltid låta er bo på denna plats i det land som jag har givit åt era fäder. Herre helgås i sanningen, ditt ord är sanning. Vårt samhälle har bara den senaste generationen genomgått en väldigt stor utveckling. Vi vi har nått en, en enormt hög levnadsstandard bland de högsta i världen. Och, och det, är, det är vanligt att människor förknippar man så säger en sån utveckling i samhället med, med att människorna också har utvecklats Alltså att vi, vi är bättre människor Än de som levde före oss Det där är en väldigt vanlig tanke Om man säger att, att Medan människan var outvecklad, primitiv det var förresten i Norrköpings tidningar här en artikel för bara för, för några dagar sedan att, att själva kroppsformen, huvudets form har ju, har ju utvecklats på det sättet att vi har fått rundare former i ansiktet eftersom vi har blivit mer sociala och samarbetsvilliga. Tidigare så i utvecklingen så var människan mer argsint och då hade man mer uppdrivna ögonbryn och, 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 och kantigare former och nu har människan utvecklats och blivit mer social och fått ett rundare ansikte. Tidigare så hade man väldigt enkla Redskap när man var så där i sint Så var man outvecklad Och, och, och också hade någon, någon form av sten stenverktyg Och sådär och, och nu har vi ju högteknologisk runda ansikten Och, och, och högteknologiska eh, instrument Och, 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 och sådär mm. Väldigt vanlig tanke Man kan ju undra om, om, om vi människor idag är bättre än än de som levde före oss. Är vi, är vi bättre människor? Är, är vi bättre på att leva i gemenskap med Gud? Och bättre att leva i kärlek med varandra? Bibeln tecknar ju en motsatt bild. Från början var allting gott. Då levde människan i en fullkomlig gemenskap med Gud och i kärlek till varandra men så kom syndafallet och när det gäller syndafallet så kan man ju säga att när det gäller Adam och Eva till det yttre verkade det ju ganska harmlöst att ta en frukt och äta men det var ju något som hände i hjärtat först De ville inte lyssna på Guds ord förkasta det. Men det blev värre till, till, till det yttre Så det blev ganska snart Ett brödermord Och så sen blev det till och med en syndaflod För att människans ond ska vara så utbredd och, och Nu har Gud lovat att inte Förstöra jorden mer Men, men genom en stor flod Men det förutsägs ju att det, i, I de sista dagarna Så ska människor vara Egennyttiga, egenkära Egenkära eh, och ogudaktiga på allt sätt nej det där har ingenting med varandra att göra även om de yttre förhållandena i samhället förbättras så har inte människan utvecklat sig dugg utan vi är precis som tidigare syndare vi, vi, vi varken lever eller kan leva det fullkomliga liv i gemenskap med Gud och varandra som Adam och Eva. Det är det föresynda fallet. I dagens text så kallar Jeremia till omvändelse. Ändra ert liv och era gärningar. Och det ord som är översatt, ändra. Ändra ert liv och era gärningar. Det används i sin grundform om någonting som är mycket gott. Så det används. När Gud skapade världen så, så såg han att det var mycket gott Det var fullkomligt, det var perfekt Och det, det, då används det här ordet i sin grundform och, och när någonting ska göras fullkomligt När någonting ska göras perfekt Då används den form som Jeremia använder när han säger Ändra ett liv och era gärningar. så det kanske egentligen är lite svagt att översätta så för lagens krav det är att vi ska ändra vårt liv och våra gärningar så att de blir fullkomliga sådana som de var före syndafallet lagen gör, har ingen prutmån så, så att den skulle godkänna någonting som, som är mindre som är lägre än fullkomlighet utan lagen kräver helhet fullkomlighet Profeten Jeremia kallar sin Folket i sin samtid till Att ändra sitt liv Han kallar dem till omvändelse Och det här själva Det här tankesättet Ändra ert liv Omvänd er Själva det tankesättet Tror jag är väldigt främmande För dagens människor Dagens människor Vill inte höra talas om Att det finns någonting som är Synd i deras liv som de inte har rätt till Utan som de måste ändra, som de måste omvända sig från Nej, människor de vill vill gå okuvade De vill gå obesegrade genom livet Och de vill inte ändra sig, i alla fall inte för att någon kräver det Utan om man... Ja, I och för sig det är det vanligt att man vill ändra sig Men då är det ju någonting som man gör frivilligt För att själv tjäna på det så, så jag, jag, jag vill ändra kosten för att, för att få bättre hälsa och Jag vill bli smalare och mer attraktiv Alltså, det, det, det rör sig mer på den nivån Men knappast någon Bli förskräckt när man hör Guds lag Och säger jag måste ändra mig Jag går förlorad om jag fortsätter Gud han avslöjar vår synd Genom lagen Lagen visar oss Guds krav På fullkomlighet, helighet Lagen avslöjar hur illa vårt liv Stämmer med Guds heliga vilja Och Gud hotar alla syndare med straff Och då, då var det just det här som vi tog Syndens lön är döden Så egentligen Han, han hotar alla syndare Med döden, det är vad vi har förtjänat Hur kan människor vara så, var så oberörda När de hör Guds lag och Guds hot Om straff Hur, hur kan man bara gå vidare Och rycka på axlarna det, det är den ena frågan som vi, som vi ska söka ett svar på idag Den andra frågan där Vad är det som ger oss en, en verklig trygghet och glädje? På Guds befallning så riktar Jeremia kallelsen till omvändelse Till, till de, de av juda som gick upp till templet för att tillbe herren och då, då kan man ju undra Varför gjorde han just Gudstjänstbesökarna Till målgrupp för, för den här kallelsen Till omvändelse Varför sa han just till, till Gudstjänstbesökarna ändra ett liv Behövde de ändra sitt liv De gick ju till kyrkan Är det de som går till kyrkan Som behöver ändra sitt liv Kan man ju fråga och, och, och människor, Om människor, om bara alla människor Ville gå i kyrkan Då borde väl Gud vara nöjd Jeremia säger att de här som gick till kyrkan hade stora problem. Allt såg kanske bra ut när de kom där finklädda för att tillbe herren i templet. Men de levde inte som Guds folk. De älskade inte Gud över allting. De älskade inte sin nästa som sig själv. Och tidigare i boken så har Jeremia skrivit om Guds straff över De som inte ville omvända sig Och om folket inte ville omvända sig Då skulle Gud utrota dem ur landet Och det här var så hemskt Och och Jeremia såg straffet framför sig Så så att han var plågad av det och skrev O mitt inre, mitt inre Jag vrider mig av smärta i mitt hjärtas djup Mitt hjärta klagar i mig, jag kan inte tiga. Till ljudet av hon har min själ hört och stridsrop. Så när han han hörde Herrens dom så hörde han redan i sin själ. Straffet komma. Ljudet av hon har min själ hört och stridsrop. Men det var Jeremia det. Blev folket när de hörde Guds lag Vrede sig av smärta i deras inre När de hörde Guds lag Började de klaga De var helt oberörda Oberörda så marscherade de vidare eh, Utan att hejda sig en sekund De gav sig inte tid till omvändelse Utan fortsatte att leva precis som de gjort tidigare och Jeremia på sin sida, han satt där och grät när han skrev om det straff som Gud hotade med. Då kan man ju fråga, hur kan folk vara så oberörda? Hur kan folk vara så oberörda av guds lag? Jo, det beror på att de hade satt sitt hopp till. till något som de trodde kunde hjälpa, men alltså som inte kunde hjälpa. Men de, de hade satt sig hopp till det som de trodde kunde hjälpa. Alltså någonting som var en, det vi kallar falsk tröst i grund Och Jeremia visar hur de resonerar. Han säger så här: Lita inte på lögnaktigt tal som säger: Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Så vad folk gjorde det var att de, de litade på på yttre ting. Man kan säga att de litar på själva stenarna som templet var byggt av. De menar att eftersom Herrens tempel stod där mitt ibland om så kunde ju inget ont hända. För Herren skulle aldrig låta... Nordriket hade ju gått under. Men, men de, hade ju, de, de gick ju inte till templet. De hade ju byggt eh, avhudaltaren både i, i Betel och i Dan. Men, men, men vi går ju till templet och här är ju Herrens tempel. Inte kan ju Gud låta fienderna invadera så att själva templet blir förstört. Utan så länge templet står här så är det ingen fara. Tror ni att de hade rätt? Vad var det som hände i historien? Jo, det här fina templet som Salmo hade byggt det blev ju förstört. Precis som Jeremia hade förutsagt Hela Jerusalem blev ju upp bort, uppbränt i eld Hela staden blev ju förstörd Och vi hör ju hur, hur Jeremia i har sitter där Och tittar ut över Jerusalems ruinhög och, och, och sjunger klagosång Folket blev bortfört i fångenskap Och det här hände inte bara en gång utan Det hände två gånger Herodes tempel som stod på Jesu tid Blev ju också förstört Herodes tempel var var otroligt stort Och vilka fina, vackra stenar Och när man fäste, när Jesus såg det här templet Och och vid tillfällen när man fäste Jesus uppmärksamhet på de fina stenarna som templet var byggt av Då sa han att allt skulle bli förstört Här ska inte lämnas sten på sten och Jerusalems förstöring Det var det är en grulig historia Alltså det, det är något helt grymt Både för Jerusalems invånare Och också för den romerska armén som, som också led stora nederlag Och allt det här Det skedde, varför? Jo, därför att Jerusalem Inte ville omvända sig När Gud kallade dem De ville inte omvända sig När Gud sökte dem de ville inte lyssna när Gud talade i nåd till dem och locka dem och inbjö dem i evangeliet för att de skulle bli frälsta. Och när man stoppar igen sina öron och inte vill höra när Gud talar vänligt i evangeliet då kommer till slut en dag då man måste höra när Gud talar i vrede. Genom historien så har människor förlitat sig på yttre ting. Och därför har man inte brytt sig om Guds ord. Och dagens människor är liksom tidigare generationer syndare som söker sin trygghet i yttre ting. Och på grund av det, att man har en falsk förtröstan, så går man vidare och lämnar lagens... Lagens hotelser rinner bara av dem som vatten på en gås man, man, man vänder lagens hotelser ryggen och går vidare i ro Och det fel som folket gjorde då Och som vi kan tillämpa på oss själva Det var ju att de blandade ihop de yttre ting Som hörde till gudstjänsten med ensam gudstruktan Utan de tänkte att bara de gick till templet Offrade de föreskrivna offren Firade de föreskrivna högtiderna Så skulle väl Gud vara nöjd Så tänkte de Men även om de gick till templet och tillbad Så hjälpte det inte Därför att de var långt borta från honom I sina hjärtan Och Gud kan man inte lura det enda man gör Genom att lita på Ting som inte kan, kan förälsa det Är att man lurar sig själv Gud kan man inte lura Han vet vad som finns i människors hjärtan Och han vet vilka som Han vet precis Vad vi, vi, vi tröstar oss med Han vet precis Vad vi litar på Han, han, han vet precis Vad vi tror och, 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 på Och vad som driver oss Vad som motiverar oss och han vet precis vilka som tillhör honom Som älskar honom och litar på hans ord Och vi ska tillämpa det här på oss själva Att, att någon tillhör en kristen församling att, att någon regelbundet går till gudstjänst i kyrkan Är det bra eller dåligt? Visst, det är ju bra För det hör till ett kristet liv men ingen ska tro att det står rätt till bara för att man tillhör en kristen församling. Eller bara för att man går till kyrkan på söndagarna. Utan då sätter man sin tillit till yttre ting som inte kan hjälpa. Också vi är syndare som behöver omvändelse. Och när Gud kallar till omvändelse: ändra ert liv och era gärningar. Då kan ingen människa säga: det där gäller inte mig. För jag tillhör redan församlingen Jag går redan i kyrkan på söndagarna Så alltså det kan inte gälla mig Det måste gälla någon annan människa För Gud kräver i sin lag Det är lika för alla han kräver i sin lag Fullkomlighet, helhet Och Jeremian anförkunnar lagens två tavlor, Men han, han tog dem i, i omvänd ordning så han börjar med lag den, den andra tavlan som kräver fullkomlig kärlek till vår nästa och, och så sa han Ändra ert liv och era gärningar Gör rätt mot varandra Sluta att förtrycka främlingen Faderlösa och enka Utgjut inte oskyldigt blod på denna plats Och det här är ju en utläggning av andra tavlans bud som kräver kärlek till nästa Och Gud han kräver att vi gör rätt mot varandra Och här nämner han ju särskilt De utsatta som är i behov av vår hjälp Främlingen, den faderlösa, enkan Så ett liv där man främst ser till sitt eget bästa Det är inte i enlighet med Guds lag. Så, så när man lever ett liv där man främst ser till sina egna fördelar Och ett liv som går ut på att jag ska förverkliga mig själv Det är inte i enlighet med Guds vilja Gud vill att vi gör rätt mot varandra Och Jeremias ord visar också att det är ett väldigt kort steg Från att ha ett hjärta som är bortvänt från Herren Och gärningar som är orätta Är hjärtat bortvänt från Herren Så kommer också orätt i gärningar Jeremia säger också Följ inte efter andra gudar er själva till olycka. Och här förkunnar den första tavlans bud som, som säger att vi ska älska Gud över allting. Andra gudar den, allt det som människor sätter i Guds ställe alltså älskar mer än Gud vad, vad man förlitar sig på. Oavsett om det är egna prestationer egna prestationer kan bli den avgud som vi förlitar oss på det här ska rädda mig pengar finns många pengar kallas en avgud om människor lever för pengarna forskningens rön är väl någonting som, som har blivit en, en, en avgud för många Så den, den, Ja, man, forskningens forskningen det är inte forskning utan det är, det är en slags religion eller livsfilosofi som man som man lär ut att allting har kommit till av en slump och vi i, finns ingen högre makt som vi är räkenskapsskyldiga inför utan när vi dör så återgår molekylerna till kretsloppet och, och blir tas upp av träden och, och och, och, och så på, på det sättet Så fortsätter livet Och så litar man på det Jag kan göra precis vad jag vill För jag behöver inte stå till svarsförde Så litar man på det Och då har det blivit en avgud Allt det som är källan Till vår glädje och trygghet Och som är drivkraften Till våra gärningar Och som är någonting annat Än Herren och hans ord den av Gud Ändra ert liv och era gärningar Manar Jeremia Gör ert liv fullkomligt Det ska vara precis som det var Vid skapelsen före syndafallet. Det är Guds vilja Och när han säger Ändra ert liv och era gärningar så, så, så syftar Alltså med liv syftar han på allt hos oss Även det som finns i våra hjärtan Våra livsprinciper, det som driver oss, det syften vi har, det mål vi har med det vi gör. Och gärningarna, det är en frukt av det som finns i vårt hjärta. Så vi, vi talar vad hjärtat är fullt av, vi gör det som finns i vårt hjärta. Och Gud han kräver att allt, både det som finns i vårt hjärta, vårt tal och våra gärningar ska vara fullkomligt. Precis som det var före syndafallet. Och när Gud på det sättet förkunnar sin lag och kallar oss till omvändelse då kan vi inte bara trava vidare som om ingenting har hänt. Hellre då ta det med lika stort allvar som Jeremia som sa O mitt inre, mitt inre, jag vrider mig av smärta i mitt hjärtas djup Mitt hjärta klagar i mig för vi är långt ifrån det fullkomliga i liv Som Herren kräver Men när vi insett det Då ska vi söka hjälpen där, vi, där hjälpen finns Och vad Herren kallar oss till Det är ju omvändelse Att vi vänder oss till honom Och det är där hjälpen finns Gud kallar oss till sig Och att vända om till honom Det ger oss verklig och evig glädje och trygghet För profeten han lovar så här Då vill jag för alltid låta er bo på denna plats I det land som jag har givit åt era fäder Och vad är det här för löfte egentligen? Är det ett löfte att judarna för alltid skulle få bo i Palestina? Nej Ingenting här på jorden är för evigt. Och fäderna som fick samma löfte om landet, de riktade inte sitt hopp till något jordiskt. Utan så här heter de fäderna. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Och de som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Om de, de hade menat det land som de hade gått utifrån Då hade de tillfälle att vända tillbaka dit Men du längtade dem till ett bättre land, det himmelska Så det är det som är innehållet i löftet Gud har lovat oss ett himmelskt land, vårt hemland Och i det landet ska vi bo för alltid Och det är det som han lovar och ger till alla som vänder sig bort från synden och till honom. Vägen till det hemlandet går inte från Haran till Mamre, den väg som Abraham vandrade. Den går inte från Paddan Aram till Sikem som Jakob vandrade. Den här vägen till hemlandet går inte från Gosen till Gilgal, den väg som Israels barn vandrade ut från Egypten. Utan Gud förkunnar en och samma väg för alla människor, oavsett om de levde under gamla testamentet eller levde i vår tid. Oavsett om de är judar eller hedningar. Gud har från begynnelsen riktat alla människors blickar till Messias, världens prälsare. Och när han kom, då sa han, jag är vägen, sanningen av livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och Petrus som förkunnar, hos ingen annan finns frälsningen, inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Och det är först den som vänder sig till Jesus som kan vara trygg. För ingen som flyr till honom kommer på skam. Och kristendomens sanna väsen Alltså, nu ska vi lära oss om kristendomen Vad är det för religion? Jo, då, då firar man jul Och man firar påsk Och, och, och man har en, en lång tid I tid, och, och man firar gudstjänst på söndagarna Det är yttre ting Kristendomens sanna väsen det är inte att förlita sig på yttre ting utan att förtrösta på Jesus. Och omvändelsen. Det är ingenting. Ja men jag har omvänt mig. Jag tillhör ju redan kyrka, Jag tillhör ju redan församlingen. Omvändelsen. Det är ingen engångsföreteelse som är, är gjord och avklarad. Och, så, och sen angår det inte oss. Utan, utan vi är i alla fall med i kyrkan. Och går och deltar i gudstjänsterna på söndag. Nej, låt oss höra Guds kallelse till omvändelse Varje dag ska vi låta Guds ord avslöja synden i vårt liv Och vårt liv, det är i våra hjärtan och våra gärningar Vi ska ångra synden och vända oss bort från synden Men vi ska vända oss dit där hjälpen finns Vi ska vända oss till Jesus, vår Frälsare Och till en rätt omvändelse hör De två delarna att vi vänder oss bort från synden och att vi vänder oss till Kristus där hjälpen finns. Och den omvändelsen den ska vi leva i varje dag. Och Gud vill inte att någon enda ska gå förlorad utan att alla ska ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och det är därför som han kallar oss till sig i sitt ord åt alla som lyssnar när han talar vänligt och kallar oss till alla som vänder sig bort från synden och förtröstar på Kristus lovar han evigt liv Amen, låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du uppenbarar din nåd mot oss genom att kalla oss till omvändelse du vill att vi ska ändra vårt liv För att vi inte ska drabbas av olycka. Din vilja är att vi vänder oss bort från synden och till Kristus. Låt din vilja gå i uppfyllelse på oss. Behåll oss i tron på Jesus så att vi inte blir bedragna av något som inte kan hjälpa. Amen. Amen.